0: Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Hoy quiero compartirles un podcast que espero sea para ustedes eh, tan especial como lo es para mí. Eh, al fin y al cabo, eh, no siempre tengo la oportunidad de acercarles hasta el continente americano y concretamente hasta Estados Unidos, pero quiero que escuchen un poco de esta canción, de este tema de Bruce Springsteen que se llama Working on a Dream. Y es que en los meses que pasé preparando mi salida de la televisión, de hacer entrevistas políticas, en los meses que pasé preparando la primera vuelta al mundo, Hacía sonar este tema de, de Bruce que me llenaba de ilusión, me daba muchísimas ganas de emprender este proyecto, me llenaba de energía y me invitaba a trabajar por mis sueños. ¿no? Así es que, bueno, es un tema de mis favoritos, de la, de la historia de la música en general. Y Bruce Springsteen además acompaña muy bien, por ejemplo, cualquier ruta por carretera en Estados Unidos. Como han visto en el título de este podcast, pretendo darles algunos consejos, algunos tips, algunas experiencias que yo he recorrido visitando en varias ocasiones, que he recogido visitando en varias ocasiones el monumento natural más impresionante del planeta, y hago referencia a eh, Gran Canyon. ¿no? Eh, he tenido la oportunidad de recorrer Estados Unidos por carretera de norte a sur, de este a, este a oeste, de oeste a este, lo he hecho también en perpendicular y en varias ocasiones he pasado por el Gran Cañón, que es un sitio que yo recomiendo a todos que, que visiten, porque es la, la gran grieta que aquí que hay en, en la Tierra, eh, la Tierra se separa en dos y encuentras que, que tienes un elemento natural eh, que bueno que es patrimonio de la humanidad desde el año 79 y eh, que tiene casi 2.000 millones de años de, de historia y es uno de los paisajes más espectaculares que uno puede encontrar en, en la faz de la Tierra eh, y es sin duda la gran apertura que hay en el planeta, que es visible a simple vista, que no es una fosa marina. no eh, Y bueno, pues es, ya les digo, no es parque nacional, patrimonio de, de la humanidad y tiene varios accesos. ¿no? La inmensa mayoría de los turistas que llegan a Gran Canyon eh, lo hacen por la entrada sur, por el borde sur, la frontera sur, de la South Rim. Y merece la pena hacerlo allí, ¿vale? Por favor, vamos a ir rompiendo, como hago siempre. Intento ser eh, lo más eh, pedagógico posible, lo más didáctico posible, no porque haya mucha gente. No merece la pena verlo. Si pretendes ir al Gran Cañón en tu primera visita y no ir al Borde Sur, porque hay mucha gente, yo creo que, que estás perdiendo el tiempo. no eh, Hay que ir al Borde Sur. ¿Por qué? Porque precisamente es el que está más preparado y el que te va a permitir acercarte mejor y tener una mejor visión y tener una mejor sensación de la amplitud que tiene. Si bien es cierto que la frontera sur y la frontera norte, estamos hablando de una gran grieta en la Tierra, ¿vale? De mil y pico metros, pero la distancia que separa un lado del otro que esa es la grandeza que tiene esta apertura, son 16 kilómetros, 16 kilómetros. Una grieta en la tierra que tiene 16 kilómetros de ancho. El lado sur es el que, el que es más fácilmente visitable, es el más bonito, es el más espectacular y es el que yo te recomiendo. Yo he estado en el norte y también he estado en el borde este. Eh, hay más accesos, al fin y al cabo no es algo pequeño, es algo grande, hay muchas formas de llegar al Gran Cañón, pero evidentemente merece la pena hacerlo en la eh, vertiente sur. La forma que yo recomiendo es llegar en coche, en un vehículo que has podido alquilar si estás haciendo una ruta, pagas tu ticket para entrar al parque, ahora mismo no me acuerdo, pero creo recordar que era muy poco dinero, veintipico dólares, una cosa así, tienes acceso tres días al, al parque y... Cuando accedes hay un área de aparcamientos que está dividido por tipo de vehículos, si son eh, yo que sé, si son utilitarios, si son furgonetas, si son, puedes ir hasta en camión. O sea, si tú tienes un track y quieres ir a Gran Canyon a hacer turismo, hay un lugar para que tú aparques o, o tú, imagínate que tú conduces un, un bus ¿no? Eh, enorme porque además es un bus caravana o porque tú tienes un bus casa o porque simplemente tienes un bus para pasearte. En Estados Unidos, en el mundo del motor, todo es posible. Bueno, pues hay un lugar para que aparquen los buses, pero no solo los buses de turistas, sino cualquier bus. En fin, tienen un aparcamiento perfectamente organizado por tamaños de vehículos. Están junto al centro de visitantes. Este centro de visitantes que tiene de todo, cafetería, restaurante, tienda de recuerdos, tiene todo. Tiene un área muy importante donde puedes recibir información turística del monumento natural y de diversas formas de verlo en función de cuáles son tus necesidades y cuántos días vas a pasar en el parque, porque puedes dormir en el parque. Ahora te hablaré de eso. Merece la pena que cojas un ticket y que te pongas a la cola. Es gratis, ver un ticket con un número porque atienden por número. Hay varias filas y puedes elegir también el idioma en el que quieres que te atiendan. Atienden en un montón de lenguas. Y hay una persona que se va a tomar el tiempo que necesite para explicarte con todo lujo de detalles qué es el parque, cómo se visita, cuáles son las normas, qué actividades puedes hacer y te va a recomendar hacer cosas. Está muy bien gestionado el Parque Nacional de Gran Canyon y hay muchas empresas que desarrollan actividades perfectamente ordenadas dentro del Parque Nacional de Gran Canyon. Lo mínimo que puedes hacer es tomar un tríptico, y dedicarte a recorrer el, el parque en unos buses que hay, que son gratuitos y que tienen varios, eh, varias líneas distribuidas por colores, el azul, el naranja y el rojo, que te van a llevar a distintos lugares del parque. Muchos de ellos son miradores, otros te van a llevar a la zona de servicios. Hay una zona en el parque donde están tres de los cuatro hoteles que hay dentro. También hay una pequeña plaza, es decir, un pequeño aparcamiento, el rodeado de tiendecitas, hay una lavandería... Hay un supermercado, hay una farmacia, hay en pequeñito, como un pequeño pueblo, todo lo que puedas necesitar para, eh, para pasar varios días dentro del parque. Si quieres dormir dentro del parque, la opción más barata de todos es eh, cuando entras por la zona de Flastag, entrando a la derecha, una vez que compras el ticket o enseñas el ticket si lo has comprado online o si ya lo compraste otro día antes, es, hay una zona de acampada, de camping, eso sí, tienes que pagar una pequeña tasa para poner tu tienda y ahí hay una zona con unos baños y unas duchas eh, que va incluido dentro de la tasa que pagas por acampar en un área que está perfectamente delimitada. No es que tú digas, me pongo la tienda donde me dé la gana. No, hay una zona de camping y ahí te dan una pequeña parcela. Si es solo la parcela para ti y para tu tienda o es la parcela para ti y tu coche, o si quieres que tenga power PowerSight, es decir, que sea un espacio con electricidad, tiene un pequeño poste con un enchufe y ahí puedes enchufar, por ejemplo, tu coche o tu pequeña furgoneta o lo que necesites y te están alquilando un espacio con electricidad. De ahí para arriba tenemos lo que quieras. Tienes también incluso un hotel de cinco estrellas dentro de, de Gran Canyon. Me gusta decir que lo importante es visitar el lugar. No importa si eres un viajero de tienda, de campaña porque no tienes más dinero o porque simplemente te gusta el campismo o eres un turista de hotel de cinco estrellas dentro del Gran Canyon que si yo pudiese pagármelo me lo pagaría porque tiene que ser una auténtica maravilla. Eh, cosas que tienes que tener en cuenta que hay meses entre mayo, octubre, una cosa así que las temperaturas son altísimas superan los 30 grados y que estamos a una altura de más de 2000 metros así es que el calor junto con la altura puede ser un problema cuando has comprado ese ticket eh, has dejado tu coche aparcado en el centro de visitantes y te dedicas a recorrer el parque con esos shuttles que son gratis ya están incluidos en el, cen, en el precio del parque nacional por eso digo que está muy bien gestionado porque no se trata de que tú te dediques a pasearte con tu coche por el parque sino que lo hagas en estos vehículos que te van a ir llevando estos shuttles pasan cada pocos minutos y los shuttles comienzan justo con la salida del sol y terminan justo con la caída del sol es decir, el horario va variando incluso cada día en realidad lo varían cada semana, no cada día, porque sabéis que depende del sitio, pero el, el sol varía como un minutito, una cosa así, cada amanecer, cada atardecer. Así es que lo que están haciendo es que cada semana varían un poquitito el horario del shuttle y lo adecúan a la salida y a la puesta del sol. ¿Vale? Y ahí es como, como te mueves. Te decía que ten cuidado porque en verano, que es cuando mucha gente va, hace mucho calor y estás a mucha altura. Importante es hidratarte. La buena noticia es que el parque está repleto de puntos de agua gratis. Eh, tú solamente tienes que llevarte tu botella de plástico o de metal, la que tú quieras, ese tipo de botellas que yo siempre recomiendo utilizar para hacer un turismo lo más responsable y sostenible posible. Y ahí rellenas la botella en un montón de puntos de agua gratis con unos grifitos intentando desperdiciar. Estás en medio de un desierto y te están dando agua incluido con el precio del ticket del Parque Nacional. Así es que está muy bien. La otra buena noticia es que también tiene baños gratis. Públicos y que además están generalmente muy limpios y que utilizan agua reciclada. Así es que son muy sostenibles también y merece muchísimo la pena. Otra buena noticia de esta visita al Parque Nacional de Gran Canyon en su borde sur, con todos eh, los senderitos que hay. Es que prácticamente todos los puntos importantes del borde sur son accesibles a personas con movilidad reducida, sillas de ruedas, carritos de bebé, en fin, personas que necesitan ir, por ejemplo, sobre ruedas o personas que van con un andador o que van con bastón, han intentado minimizar o eliminar, depende del sitio, todas las escalones y las barreras importantes. Así es que cada uno de los miradores está perfectamente delimitado. El bus que pasa va parando en cada uno de los miradores. Simplemente te bajas, lo miras, vuelves, te subes, sigues. Que Muchos de esos miradores los puedes unir a pie también. Hay un sendero paralelo a la pequeña carretera asfaltada por la que va el shuttle en el que tú puedes unir uno, uno de los miradores a otro por esos senderos. En muchos de esos miradores hay también alguna tiendita de recuerdos, hay alguna cafetería donde tomar algo, hay Wi-Fi, hay una serie de servicios. En todos ellos hay un punto de agua para que recargues, en todos ellos hay baños. No en todos los miradores, digo en todos los que hay alguna pequeña área de servicio. Si vas con tiempo, pues igual te apetece ir uniendo parte de esos miradores por el sendero, que a su vez también vas viendo el cañón en la mayoría de los casos, y e o si no eres de mucho andar o no tienes mucho tiempo, pues vas utilizando el shuttle. Puedes hacerlo hacia un lado, hacia otro. Recuerda que el paisaje cambia mucho si es por la mañana, si es por la tarde, si es por la noche. No necesitas estar en muy buena forma física, no lo necesitas ni muchísimo menos. Es fácil, lo único, como te cuento, es en altura. El, la visita básica, esta de un gran cañón Borde Sur, que es la que hace el 90 y pico por ciento de los turistas viendo los miradores. Eh, no hay grandes subidas ni grandes bajadas... Así es que ya está. ¿Se puede ver el gran cañón abajo? Sí, hay rutas a pie para bajar. No es que haya un sendero y tú te alances a caminar. Vas a tener que organizarlo, pedir un cupo, depende de la actividad. Se puede bajar en pie. Hasta donde yo recuerdo la última vez tenían también alguna actividad que podías ir en burro. Eh, también hay actividad de 3, 5, 7 días dentro del propio cañón abajo, haciendo una actividad en balsas. Vas tú mismo remando con un guía, con un grupo, todo perfectamente organizado y vas durmiendo en lugares que están habilitados para ello y te preparas tu propia comida o ya se llevan cosas. Hay algún, sitio, algún campamento pequeñito en los que también tienen para preparar comida. En fin, hay un montón de actividades dentro del Gran Cañón que está perfectamente preparado para que el parque nacional más visitado y más impresionante eh, que hay en, en Estados Unidos y yo diría que en el mundo eh, puedas visitarlo, seas el viajero que seas y tengas las necesidades que tengas, sea más o menos aventura. Pregunta que me hacéis siempre, ¿merece la pena tomar el helicóptero para sobrevolar el Gran Cañón? La respuesta es sí, sin duda alguna sí. Si hay un vuelo en helicóptero que merece la pena es el del Gran Cañón y más el helicóptero que la avioneta... Hay gente que va desde Las Vegas o desde Flasta y toma una avioneta y sobrevuela al Gran Cañón. Está bien, pero es mucho mejor el helicóptero. Los helicópteros de, visi de, de visitas panorámicas más modernos que hay en el mundo son los que están en Gran Cañón y los que están en Nueva York. Los cambian cada muy poco, siempre intentan tener los modelos más nuevos, los que son más cómodos. Eh, eh, cómodos para el visitante, para permitir el acceso con mejores visión, con mejor visión, con cristal. Los tienen muy limpios, un cristal muy pulido. Puedes hacer fotos dentro del helicóptero, es una auténtica maravilla. Merece muchísimo la pena hacer ese vuelo en helicóptero. Si lo haces desde el borde exterior, desde, desde la zona, por ejemplo, ya te digo de Flastag, vas a, a la entrada del parque, vas a tener primero un tramo que va sobre una inmensa Capa verde de árboles, de bosque, y hay un punto en el que el bosque termina, comienza un pequeño trocito árido, y de repente ahí delante de ti observas la grandiosidad de la gran brecha que hay en la tierra que se llama Gran Canyon. ¿no? Y es brutal. Además, tienen una música sincronizada eh, por GPS. Y va sonando una musiquita como de acompañamiento que va subiendo poco a poco en emoción, en tono, en ritmo. Y cuando llega al punto del Gran Canyon, ¡fua! La melodía rompe. Y cambia por completo. Y tienes una música muy emocionante. Que la última vez que lo hice me, me salió una lagrimita. <ríe> me salió una lagrimita porque aunque ya lo había visto anteriormente. Siempre es una verdadera maravilla. Siempre es un regalo poder ver Gran Cañón desde el aire en el helicóptero. Y bueno, sobrevuelan. Dan un par de pasadas. Y puedes ver de una forma muy bonita el cañón. Eh, aunque algo, ahí hay gente que creía que el helicóptero se metió en el cañón. El helicóptero en algún... Pa, en algún Punto. Lo que hace es que recorre un poquito, se acompaña el cañón, eh, es bastante inmersivo pero no está dentro, ¿eh? ¿vale? No, no baja del borde, está prohibido, eh, salvo para documentales y cosas así, aunque hoy en día ya con los drones eso ya está más que resuelto, ¿no? no necesitan meter un helicóptero ahí. Pero lo que quería deciros es que la imagen cuando disfrutas del gran cañón desde lo alto desde un helicóptero es espectacular, ¿no? Les puedo contar más anécdotas. La famosa pasarela de cristal, esa de la que todo el mundo habla, que es un loop y tal, esa la tienes en el borde este. Eh, dentro del, del Parque Nacional de Gran Canyon y toda esa zona hay varias tribus. Los más famosos podríamos decir son los navajos o los hopi. Eh, hay dos o tres tribus más y los navajos gestionan el borde este. Es un borde minoritario, no es tan llamativo. Lo que sí han hecho es que han colocado una pasarela en forma... De, de U invertida, ¿vale?, y es de cristal, pagas una entrada que cuesta una pasta enorme. En realidad estás pagando no solo por eso, sino por visitar una especie de poblado navajo que ya te digo yo que no merece la pena, que es una tomadura de pelo, es como estar en por aventura. Eh, tienes acceso a un museo que está, bueno, más o menos, y, y el loop, que es lo que todo el mundo quiere ir. ¿no? Entonces te quitan los zapatos, te pones unos, unos cubre pies, eh, y puedes caminar sobre ese cristal. Eh, además, creo la última vez, si no me equivoco, no permitían el uso de cámaras profesionales, solo teléfonos móviles, y ellos te querían vender una foto, un vídeo, a un precio también astronómico. Bueno, no es una visita que yo recomiende. La he hecho porque he ido varias veces, he hecho varios bordes del Gran Cañón y quería verlo. Pero no si solo puedes visitar un sitio, no vayas a este loop, a esta pasarela de cristal. Si aún así te empeñas en ir, decirte que el mejor momento para visitarla es al mediodía, al mediodía con el sol arriba cenitalmente. ¿Por qué? Porque si vas por la mañanita pronto o por la tarde más tarde, hay una sombra hacia un lado o hacia otro y esa sombra impide que tú tengas esa sensación de que estás flotando en medio del cañón, porque te impide ver el fondo del cañón. Y ahí es donde pierde muchísimo la experiencia si tus ojos no pueden ver debajo de tus pies en el cristal que está soportando tu peso el fondo del cañón. Si hay un sol y sombra, ¿sabéis lo que os quiero decir? En un lado está súper amarillo intenso porque le da el sol, en el otro lado está negro oscuro porque hay una sombra muy profunda, porque el cañón es muy profundo y entonces no ves el fondo del cañón. Entonces la forma de evitar esto es cuando el sol está en la mitad, el momento en el que el sol, Está en lo alto. Ahí es el mejor momento para visitar esta pasarela de cristal que yo de entrada desaconsejo. ¿Qué pasa con el borde norte del Gran Cañón? Bueno, el borde norte del Gran Cañón es otra auténtica maravilla, no tiene nada que ver. Para separar esos 16 kilómetros que separan el borde sur del borde norte hay que hacerlo por carretera, pero claro, hay que bordear, no me acuerdo, ¿eh? Lo 400 y pico kilómetros, una cosa bárbara, para llegar al borde norte del Gran Cañón. Si tienes muchos días, mmm, si vas de vacaciones 10, 12 días o tienes 20 días y además de eso, como hace mucha gente, quieres ver eh, Las Vegas, San Francisco, Los Ángeles, no sé qué, no sé cuánto, olvídate, eso no... No te va a dar tiempo para eso. Pero yo que he hecho varias veces esa carretera, eh, he atravesado el país en varias ocasiones, alguna vez, una vez, perdón, me di el gusto de visitar el borde norte. Es casi igual de impresionante que el sur, ¿vale? Pero está menos acondicionado, hay muchos menos miradores, hay tres o cuatro miradores solo, Va muchísima menos gente porque es mucho menos accesible. Piensa que el borde sur es el que está dando hacia, hacia Nevada, hacia Las Vegas, en fin. El borde norte, hay una, una barrera natural que es el propio cañón que impide que, que tanta gente lo pueda visitar en una ruta tan turística como es la sur. ¿no? El borde norte... Es muy bonito, es muchísimo más verde. El borde norte no está abierto todo el año porque en el borde norte nieva y en invierno nieva mucho y cierran por carretera los accesos al parque cuando hay nevadas importantes. Cuando no, está abierto. Pero si el borde sur en invierno es frío y hay diferencias térmicas, por ejemplo, en verano puede hacer 35 grados por la, al mediodía, y por la tarde-noche puede hacer 12 grados. Hay una diferencia térmica importante. El borde norte en invierno hace frío, frío siempre. En verano se está agradable, no hace tanto frío. Es muchísimo más verde y hay un bosque que llega hasta el borde del cañón. Así es que no hay una imagen en la cual de repente te encuentras el trozo, sino que estás en una zona como llena de árboles y todos los edificios que hay dando servicios en el parque en el borde norte están rodeados de árboles. Es como que vas a un sitio del campo de picnic, una cosa así, es la sensación que tienes y cuando te metes a caminar por uno de esos senderos llegas a uno de los miradores y ¡paf! te encuentras el gran cañón que está en el borde norte justo enfrente del borde sur. De hecho si tomas unos prismáticos y tienen allí además también unos, unos monoculares enormes puedes ver a las personas que están en el borde sur con dificultad pero las puedes ver. Porque están a 16 kilómetros de distancia, ¿vale? Y bueno, y es muy bonito, es muy espectacular, pero ya te lo recomiendo yo si has estado antes en el Borde Sur. Decir que lo cuento en la, segunda, en la primera temporada de la serie... Eh, que estaba en el borde norte de Gran Canyon y <ríe> me encontré una familia que me medio adoptó. Ella eh, hacía tarjetas eh, de, de, de cumpleaños y cosas así para una marca estadounidense muy famosa de tarjetas de felicitación y él era funcionario de prisiones. Estaban con sus dos niños, estaban con su caravana perfectamente equipadas. Eh, él, además de ser funcionario, era cazador. Me ofreció carne de venado que él mismo había eh, cazado y que él mismo había cocinado y fue una experiencia típicamente americana y, y, y bueno y prepararon también esos bocaditos tan, tan típicos que es como una nube un chocolate una galleta eh, y se pone a calentar eh, lo que es la nube al, a la fogata porque ahí todo el mundo hace una fogata y te haces como ese sanguichito eh, de marshmallows que está muy bueno ¿no? es una, un postre típico después de comer esa carne tan rica, ese estofado tan rico pues terminamos con unos marshmallows ¿no? y bueno, a esa familia tan típicamente americana él y ella él un tipo enorme, grande, casi dos metros súper ancho, fuerte, cazador funcionario de prisiones no ella también enorme, alta, con unos cuantos kilos de más, rubia, los dos el más tímido e introvertido, ella muy extrovertida, simpática, cercana, ella fue la que me invitó a cenar con ellos en su espacio, con su caravana y sus dos hijos, unos hijos que tendrían 12 y 15 años, también típicamente americanos, muy del interior, ellos son de Idaho, bueno, pues me contaban que llevaban 15 años viniendo a pasar algunos días de sus vacaciones a Gran Canyon y que les encantaba. Y cuando les pregunté si les gustaba más el borde sur o el borde norte, porque yo les encontré en el borde norte, me dijeron que ellos no conocían el borde sur. Digo, hola, perdona, llevas 15 años viniendo a Gran Canyon y si llevas 15 años viniendo al borde norte y nunca ha sido el borde sur, que es el más espectacular, el más famoso, el más llamativo, el más visible. Dice, sí, bueno, vinimos... Por primera vez aquí, cuando éramos novios, nos gustó mucho el sitio y hemos seguido repitiendo. Ahora venimos con nuestros hijos y no tenemos ninguna necesidad de ir más hacia el sur a ver el Gran Cañón desde el borde sur. Eso sería un buen reflejo de lo que son los estadounidenses. Eh, no les imites. Si puedes, vete a Gran Cañón. Empieza por el borde sur. Si el tiempo te lo permite, si haces otra visita, vete al borde norte. Si vas una vez al Gran Canyon y tienes la oportunidad de pagarte el vuelo en el helicóptero, no te arrepentirás. Si vas al Gran Canyon y disfrutas de ese espectáculo natural, es algo que recordarás toda la vida. Y si vas a Grand Canyon es muy probable que desees regresar, regresar en algún otro momento a visitar ese parque nacional tan, tan impresionante. No lo des por visto, cambia mucho de una época del año a otra e incluso cambia en función de quién eres tú en cada momento en el que realizas la visita. Y como decía Bruce Springsteen, no dejes de trabajar por tus sueños. Y es que hacer sonar a Bruce mientras conduces por las carreteras en Estados Unidos camino de Grand Canyon o de Monument Valley y atraviesas esas grandes superficies prácticamente yermas y áridas en esas carreteras prácticamente infinitas hasta que llegas allí, a Grand Canyon, posiblemente el monumento natural más impresionante del planeta. Muchas gracias por escuchar y yo seguiré aquí un ratito más con Bruce mientras les despido. Nos escuchamos, si te parece, mañana.